0: L'assassinat du juge Renault. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, après tout. L'instruction n'a rien pour les confondre. Enfin, presque. En décembre 1975, intervient l'affaire dans l'affaire, l'enlèvement du petit Christophe Mérieux, 9 ans, petit-fils du fondateur des laboratoires pharmaceutiques. Les kidnappeurs réclament 20 millions de francs, environ 3 millions d'euros. La famille verse la rançon sans sourciller et récupère l'enfant sain et sauf. Peu de temps après, qui est surpris en train d'échanger sa part de la rançon payée en lingots d'or Louis Guillot, dit Loulou la Carpe, connaissance des Lyonnais. Son surnom n'est pas galvaudé. Il ne balancera aucun de ses petits camarades et comparaîtra seul dans le box des accusés. En outre, dans l'appartement ayant servi à séquestrer le petit Christophe Mérieux, des empreintes digitales sont identifiées et trahissent Jean-Pierre Marin, l'un des hommes cités par l'indic, nom de code bêta, dans le cadre de l'assassinat du juge Renault. Le commissaire Richard est aux anges, c'est Noël avant l'heure. Ils ont enfin quelque chose à lui reprocher, l'opportunité de le coincer, de lui faire parler du shérif. Problème Marin, qui a senti le vent tourner à l'arrestation de la carpe, disparaît de la circulation. Les enquêteurs ne tardent pas à le localiser en banlieue lyonnaise, à Champagne au Mont-d'Or. Le 9 mars 1976, l'interpellation vire au fiasco. Empêtré dans la souricière, il choisit la sortie en force. Au volant de sa déesse, percute le barrage mis en place par la SRPJ et atterrit dans le décor. Il a à peine le temps de s'extirper de l'épave, arme au poing, que les policiers l'abattent sur le champ catastrophe. La mort de Jean-Pierre Marin s'aborde l'enquête, met fin au maigre espoir de confondre l'un des suspects potentiels du dossier Renault. De leur côté, Robert Alfani et Michel Lamouret accordent un nouvel entretien télévisé. Allez croire, ce n'est pas une bavure policière qui a provoqué le décès de leur ami, mais bien un assassinat. 27 impacts de balles jonchaient la carrosserie de sa voiture, 6 de plus que Mérine, l'ennemi public numéro 1. De quoi s'interroger sur la notion de légitime défense côté fonctionnaire de police. Cela ne leur fait pas peur, bien au contraire. S'il faut mourir, déclare l'un d'eux, inspiré, je mourirai. Le 18 juin 1977, les regards sont tournés vers les assises du Rhône, où s'ouvre le procès de 13 membres du gang des Lyonnais, accusés pour association de malfaiteurs. Huit hold-up mineurs qui n'intéressent personne. Tous attendent des révélations au sujet du casse de l'hôtel des postes, de l'enlèvement du petit mérieux et surtout de l'assassinat du juge Renaud. Ils vont nier, bien évidemment, s'en sortiront avec des peines inférieures aux réquisitions. Leur stratégie de défense tend plutôt à détourner l'attention, à éclairer quelques malversations politiques, des trésors de braquage reconvertis en financement de campagne électorale. La piste pourrait sembler anodine, affabulatrice, si elle ne résonnait pas avec l'intime conviction du shérif, la dernière. Quelques jours avant sa mort, au cours d'un repas de famille, il prend à part son fils, Francis, et lui livre des confessions. Il se trouve à un tournant de sa carrière. Il enquête sur une affaire sans précédent, pour laquelle il risque d'être abattu. Si cela arrive, son nom entrera dans l'histoire. À mot couvert, François Renault évoque ses questionnements sur la manière dont les Lyonnais blanchissent leur magot. Par où transitent leur foutu millions de francs Il en vient à nourrir de fortes présomptions à propos d'une connexion entre les Lyonnais et le monde politique. S'ils parviennent inlassablement à passer entre les mailles du filet, à déjouer les barrages, c'est bien qu'ils reçoivent un soutien. Quelqu'un, en haut lieu, parle et livre les informations nécessaires à la réussite de leur hold-up. En contrepartie, le gang mettrait la main à la poche et financerait un parti. Mais lequel Nul n'ignore qu'à Lyon s'établit un avant-poste du SAC, le service d'action civique fondé en 1958, sorte de police parallèle à la botte du gouvernement gaulliste, dont les missions varient au gré des tendances. Assister les services d'ordre des meetings politiques, être supplétif des CRS, faire pencher la balance durant les élections, embraser une manifestation, traquer le FLN, l'OAS, les étudiants de mai 68, les syndicalistes, les communistes. Parmi les 20 000 membres du service d'action civique recensé, se sont croisés des anciens résistants, gendarmes, militaires ou truands. Leur belle histoire s'achève dans la violence, en juillet 81, avec la tuerie d'Oriol. Jacques Massier, brigadier de police, chef de la section marseillaise du SAC, est sauvagement assassiné à son domicile, lui, son épouse, son fils, ses beaux-parents et son beau-frère. À l'origine du carnage, des collègues de la milice, des rivalités internes et un ordre d'exécution venu d'en haut. En 1982, le Parlement décide d'arrêter les frais et vote la dissolution de l'organisation paramilitaire. François Renault était convaincu de l'existence d'un sombre manège entre la Pègre et le SAC, et donc indirectement l'UDR. Il n'avait pas encore les preuves formelles, mais enquêtait en sous-marin jusqu'à ce qu'une bévue explose au grand jour. Le 7 mai 1974, au soir, Antenne 2 diffuse un documentaire sur Al Capone, puis reçoit en plateau François Colcombet, substitut du procureur de Lyon, président du syndicat de la magistrature. Au sujet des Lyonnais et du casse de Strasbourg, il dérape. C'est évident que cet argent s'est réinvesti quelque part, probablement dans un type d'exploitation, à la limite de la légalité, et puis probablement dans des affaires tout à fait présentables. Avant d'ajouter un sourire aux lèvres, espérons qu'il n'a pas servi à acheter des hommes politiques. Devant sa télévision, le juge Renaud n'en revient pas. Si son confrère ne cite pas concrètement le SAC, il admet que le parquet, et lui, s'intéressent de près à la frontière poreuse entre le milieu et une certaine tranche du spectre politique. La gaffe est-elle à l'origine de son assassinat, un an plus tard Où se planquait le commanditaire Dans les rendus du SAC ou ceux de la pègre A-t-on voulu supprimer le juge Renaud car il touchait du doigt une vérité pouvant désarçonner l'État ou simplement parce qu'il était un magistrat qui excellait dans son travail La justice ne tranchera jamais. Le 17 septembre 1992, 17 ans après les faits, Georges Fenech, sixième et ultime juge d'instruction impliqué, abdique met fin à huit nouvelles années d'investigation infructueuse et demande un non-lieu, la mort dans l'âme. Deux ans plus tard, la Cour de cassation confirme la décision et en 2004, le dossier atteint la prescription. Dès lors, le ou les coupables pourraient parader en pleine rue et revendiquer leur crime. Ils ne risqueraient rien. Ils n'en font rien. Préfère mourir en silence, ou presque. Le 25 décembre 2008, à Marles-les-Mines, Louis Guillot ne passe pas les meilleures fêtes de Noël. Il a déjà croupi neuf ans à la centrale de Poissy pour l'enlèvement de Christophe Mérieux, et aujourd'hui le voilà trempé dans un autre bourbier. Un règlement de compte entre truands, la mort d'un ex-champion de boxe reconverti en gardien d'immeuble et une implication fort probable de Loulou Lacarpe. Il ne veut pas retourner en prison, n'a plus l'âge de cavaler. Alors, au lendemain du réveillon, il demande à sa compagne d'aller faire un saut à la pharmacie. Profitant de son absence, il se saisit d'un revolver, abat son gendre resté à la maison, prévient les gendarmes et se tire une balle dans la bouche avant leur arrivée. Au cours de la perquisition du pavillon, les enquêteurs mettent la main sur ses correspondances, sur une lettre notamment, anonyme, reçue il y a peu et d'où ressurgit l'affaire Renaud. « Salut, Loulou. Comme convenu lors de notre coup de fil, J'aimerais que tu me précises des choses que je n'ai pas bien comprises. Si certains éléments te gênent sur le papier, on attendra de se rencontrer pour en parler, bien que tout soit prescrit et qu'il ne soit plus possible aujourd'hui pour personne de revenir juridiquement dessus. S'ensuit une série de questions minutieuses, revenant minute par minute sur la nuit du 3 au 4 juillet 1975. Comment a été obtenue l'adresse personnelle du juge et par qui Qui a repéré les lieux Qui a volé la voiture Comment se fait-il que cette voiture ait été à trois portes alors que cela présentait un danger supplémentaire pour en sortir en cas de problème Peux-tu me raconter comment l'action a commencé Avez-vous su pourquoi Renault n'avait pas sauté le mur pour aller dans les jardins et qu'il s'était planqué derrière la coccinelle Est-ce qu'un seul homme est descendu de la voiture pour l'achever En bas de page, l'expéditeur n'oublie pas ses formules de politesse. Voilà mon loulou, dur dur, hein La bise à toi et à très bientôt au téléphone. Tout est là, sur le papier. Doit-on comprendre que Guillaume avait un lien avec l'assassinat du juge Avec les Lyonnais, avec Alfani, la avec Marin, son présumé complice dans le kidnapping de l'enfant mérieux Comment pourrait-il répondre à toutes ces questions sans avoir été l'instigateur ou l'un des acteurs de cette virée sanglante Avec le temps, les héritiers remplacent les pères disparus et rebattent les cartes. Philippe Guillot, fils de Loulou Lacarpe, apparaît en 2018 dans un reportage de France Télévisions et livre une version inédite. La nuit du drame, son père et son équipe, incluant Jean-Pierre Marin, étaient en repérage dans le quartier et auraient croisé par hasard le juge et sa compagne en train de se garer, en bas de la montée de l'observance. Ils ont déjà les cagoules, les armes et décident de l'attaquer. Philippe affirme, en effet, que rien n'a été monté. C'est un coup de sang, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il l'aurait fait. Il l'aurait peut-être préparé, mais là, il y avait une opportunité. C'est malheureux pour le juge. Il y a une opportunité, il ne la loupe pas. Du côté du fils de la victime, Francis Renaud, autre son de cloche. Lui demeure convaincu que son père travaillait sur un dossier brûlant, risquant d'embraser certains milieux politiques, et qu'il en a payé le prix fort. En 2015. Il s'associe à Patrice Dutertre. Les deux hommes réalisent un documentaire intitulé « Le juge Renaud, un homme à abattre ». À Lyon, durant le tournage, les protagonistes acceptent tous d'apparaître devant la caméra. Le commissaire Richard, le juge Fenech, mais refusent catégoriquement de rencontrer Francis en personne, comme s'ils avaient peur d'y revoir les yeux bleus électriques du shérif. Que reste-t-il de lui d'ailleurs Une maigre plaque au palais de justice lyonnais, dissimulé derrière un pilier massif, une tombe au père Lachaise, profanée à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, Francis Renaud vit au Vietnam, là où son père a vu le jour, et y refait sa vie, loin de la France, de son système judiciaire, du souvenir d'une affaire trouble qui, décidément, ne cesse de gêner son monde.